0: ¿Cómo están amigos? Sean bienvenidos al segundo capítulo de Tiempo Suficiente para Ganar. ¿Cómo han estado? Espero que estén muy muy bien, descansando, trabajando, cumpliendo la cuarentena como debe de ser. Y tenemos un nuevo capítulo dedicado también a la NFL porque han sido semanas muy intensas. Agencia Libre, que hubo contrataciones bastante bastante locas. Y justamente vamos a hablar de un equipo que se especializó en Agencia Libre que jamás tiene dinero en agencia libre y tuvieron este año dinero, 71 millones. Vamos a hablar de los New England Patriots que sorprendieron mucho ahorita en la reciente off-season porque, como les digo, nunca tienen dinero para agencia libre, por eso nunca hacen movimientos y justamente 2021 tienen dinero. ¿Qué, qué, qué habrán hecho? ¿Quién sabe? Pero los movimientos de los Pats fueron impresionantes y de cara a la siguiente temporada... Se vienen cosas muy buenas ¿eh? Piénselo tantito Vamos a destacar los movimientos que hicieron evidentemente Porque hay muchos Muy buenos que van a funcionar bastante Para esta ofensiva y la defensiva Que va a regresar más fuerte que nunca Agencia libre impecable Como les decía Hunter Henry Titan, proveniente de los Chargers, se une con Bill Belichick, un contrato de 3 años, 37.5 millones, y tuvo un año decente, 613 yardas, 14 touchdowns, fue el Titan de Justin Herbert, y ahora tendrá un nuevo elemento Bill Belichick para jugar con Hunter Henry, y también no es el único ala cerrada que llegó a, a los Patriots, también llega el mismísimo Jonas Smith, proveniente de los Titans, igualmente ala cerrada, que también se destacó en los Titans este último año, 448 yardas, hizo 8 touchdowns. Y como dato curioso, tuvo más touchdowns en zona roja Jonus Smith que cualquier jugador de los Patriots en zona roja este año. Jonus Smith tuvo 8 touchdowns en zona roja y los Pats tuvieron 7. Pésimo lo de este año de los Pats. Pero Jonus Smith junto con Hunter Henry tienen un gran cuerpo de Titans muy bueno, muy completo, y mucha gente está pensando que Hunter Henry se va a ver afectado, tal vez Jonah Smith, porque va a ser la lucha de quien es titular, pero los dos no son iguales, son estilos totalmente distintos y que sabrá, de alguna forma de cierta forma u otra, sabrá usarlo Bill Belichick a su favor, y son dos grandes elementos para la ofensiva. Otro que me encantó bastante, Matt Judon, outside linebacker proveniente de los Ravens, fue un contrato bastante jugoso, 4 años, 56 millones y 32 millones garantizados. Matt Judon no se pudo destacar tanto con los Ravens, pero él es una amenaza pura. Genera bastante presión, tuvo 6 capturas, pero desde el 2017 ha promediado muchos sacks. Lleva 37.5 sacks desde el 2017 y creo que eso va a venir perfecto. El pass rush es una necesidad, de igual forma en Nueva Inglaterra. Y también mejorando ese ámbito con Matt Judon va a ser muy bueno y también va a ser el gran complemento de línea defensiva. Y justamente como fue un déficit grande de sacks, no fue lo mismo el 2019 de los Pats que fueron una defensa, la fueron la mejor defensa. Y ahora con Matt Judon lo agregas a tu línea defensiva va a ser un gran, un gran avance porque justamente en 2020 tuvieron solo 24 sacks los Patriots. Y esto va a ayudar bastante. Y no solamente agregaron a Matt Judon, también contrataron al jugador proveniente de los Dolphins, Devon Gotcha, que es como el nose, el nose tackle, defensive tackle. Y este jugador lo contrataron por un motivo en específico, detener el ataque terrestre. Y otra vez, uno de los problemas grandes de este año de los Patriots fueron los los huecos que dejaban al equipo contrario, siempre les promediaban muchísimas yardas, era muy fácil pasar por esa línea, y con Devon van a conseguir esa estabilidad. Y este jugador, desde el 2019, o más bien, en el 2019, él tuvo 32 detenciones para el ataque terrestre, o sea, el tipo también es una garantía, va a entrar en la rotación, lo más probable, pero... Tal vez tiene un puesto de titular muy importante de Von Gotcha. No solamente fue él. También contrataron a Jalen Mills. Proveniente de los Eagles. Corner. Y yo también pensaba que no era tan necesario el corner. Pero a ver... Tienes a J.C. Jackson, tienes a McCurdy, tienes a Stephon Gilmore. Y ahora agregas a Jalen Mills, que se va a destacar como free safety porque fue la posición que jugó este último año. Jalen Mills va a mejorar muchísimo y va a ser muy interesante esa secundaria de los Patriots. Jalen Mills también gran, gran adición. Trent Brown, tackle. Y si bien Trent Brown tuvo un, una etapa muy corta con los Patriots, jugó solo un año, que fue 2018 y fue campeón. Tendrá algo muy interesante aquí y es que mejoraron la línea ofensiva. Mejoraron la línea ofensiva con un buen tackle. A pesar de que ya no sea el mismo Trent Brown, el tipo sigue siendo una estabilidad muy fuerte. Y esto principalmente le, va, le vendrá perfecto para el coreback que esté jugando. Y también tenemos que parte del trade que hicieron, porque fue un trade. Van a recibir los pads, o bueno, recibieron los pads un pick de séptima ronda. De este, desde el draft de 2022 y recibieron a Trent Brown, así que creo que fue un buen deal, fue un buen deal. También mejoraron el cuerpo de receptores que era una necesidad muy grande y yo me quejaba mucho de los pads porque no tenían receptores buenos. Y ahora añadieron a Nelson Aguilar y a Kendrick Bourne. Los contrataron aquí también en la Agencia Libre. Me, me llama mucho la atención Nelson Aguilar porque tuvo su mejor año en toda su carrera con los Raiders. 896 yardas. 8 touchdowns. Promedia más o menos unos 18.7 yardas después de la recepción. Que es impresionante. Nelson Aguilar va a tener mejores años aquí en los Pats. Tuvo que rectificarse este último año porque tenía un jueguito, tenía ese ese era reconocido Nelson Agador por soltar bastantes balones en los Eagles, llega a los Raiders, hay una diferencia en el cuerpo de receptores porque este fue el mejor receptor, no fue ni Henry Rocks, no fue ni Hunter Renfro, fue Nelson Agolor y justamente fue perfecto con Derek Corr y ahora que tendrán un armamento más Nelson Aguilar tal vez no será el de, de los mejores receptores pero oye el tipo te juega profundo y es una amenaza y también contra, con, considerando a Kendrick Bourne que es proveniente de los 49ers tuvo un año decente 667 yardas dos touchdowns no es un wide receiver uno Puede ser wide receiver 2 o incluso wide receiver 3. Se maneja perfecto. No fue, te digo, no fue participativo en el esquema de, de Shanahan con los 49ers. Pero también es añadir a alguien más que se complemente con Jacoby Meyers. Que se complemente con Julian Edelman. Y es un buen cuerpo de receptores. Por lo menos ya es decente. Ya no es como el año pasado que nadie agarraba nada. Y a su vez contrataron también a... Henry Anderson, que es como un defensive end, proveniente de los Jets. No, no le dieron un contrato tan jugoso, pero eso, eso genera depth para que, de igual forma, detengan el ataque terrestre. Junto con Devon Gotcha. Y también regresaron a Kyle Noy que jugó solamente una temporada con los Dolphins. Pobre de Kyle Noy, Le dieron un super supercontrato a, super a los Dolphins y solo duró un año. Pero aquí... Tuvo sus mejores años con los Pats, Kyle Van Noy tuvo sus mejores años y va a mejorar de igual forma con Belichick y se va a complementar con Dante Hightower que como dato ya va a regresar porque recordemos que hubo jugadores importantes de los Patriots que decidieron no jugar como es el caso de Dante Hightower que decidió no jugar debido al COVID-19 Patrick Chung su safety pero Chung ya se retiró así que no va a ser tan importante por eso añadieron a Jayden Mills Está en todo Bill Belichick. Marcus Cannon, su tackle, pero ya lo cambiaron a, a los Texans. Y de igual forma su receptor Marcus Lee. Y hubo otros jugadores que también no, no estuvieron, pero son más que nada reserva. Fue un poco difícil para los Patriots manejarse sin armas importantes, como en el caso de Dante Hightower. Pero creo que ahora con su regreso va a ser muy interesante verlo también con Kaiba Noy. Y ya discutiremos un poco de lo que va a seguir después en los Pats. Pudieron recuperar a Uh, a este Andrews, a su center titular, porque estaban coqueteando ahí un poco qué podría pasar en esa posición, porque Andrews también es importante. Lo pudieron renovar también por cuatro años, David Andrews. También este Lawrence Guy, su defensive tackle, por cuatro años. También a James White, su running back, lo pudieron renovar. Pudieron hacer las renovaciones clave, teniendo el dinero, teniendo las opciones. Fue una opción bastante buena. Hasta ahora los Pats hicieron cosas muy buenas. Y me atrevo a decir que los Patriots son el top 3 equipos que hicieron una agencia libre impecable. Junto con los Buccaneers, junto con los Browns, hicieron cosas muy buenas. Y dirán, ¿por qué los Buccaneers? ¿por qué los mencionas? Si no hicieron una compra impresionante, pero retuvieron a todos sus jugadores. A casi todos. Falta Antonio Brown de veremos, ¿no? Pero pudieron extender un contrato a Tom Brady, a Shaquille Barrett, también a... También pudieron mantener a Leonard Furnett. O sea, eso es importante. A mantener a tus jugadores. Y los Pats añadieron un arsenal ofensivo interesante. Un arsenal defensivo interesante. Retuvieron a sus mejores jugadores. Oye, ¿de qué se trata? Y los Pats, ojo con estos jugadores. Porque con Hunter Henry, cuidado. Con Jonas Smith, cuidado. Tengan cuidado con lo que hay en defensa. Con Matt Judon, con Devon Gotcha. Tengan cuidado con los receptores. Nelson Aguilar y Kendrick Bourne. Es interesante este equipo para el 2021, muy interesante. Pero no todo es color de rosa, fans de los Patriots, no todo es tan bonito. Porque también hicieron algo que tal vez en mi gusto personal no es lo mejor. Tienen un problema y ese problema se llama Cam y su apellida Newton. Cam Newton para mí es el problema. Porque de igual forma como Andrews, como Leonard Sky, como James White, también retuvieron a Cam Newton por un año y 14 millones pues el contrato que le habían dado a él a inicio de, de campaña del 2020, pues también fue un contrato muy bajito. Y ahorita ya, wow, 14 millones está un poco fuerte por los incentivos, más que nada. Y lo que quiero pensar de Bill Belichick es, ¿van a mantener a Cam Newton como coreback? En lo personal, no, no tienen que hacerlo. ¿Y hicieron las cosas bien para que pongas a Cam Newton del coreback titular para el 2021? Se me hace un poco innecesario porque Cam Newton se vio no jugó bien, tuvo 8 touchdowns, 10 intercepciones. Imagínate, tuvo más touchdowns. Dak Prescott, que jugó solo 5 partidos, que, que Cam Newton. O sea, está fuera de, de alcance pensar que tienes que irte por Cam Newton. No, es, es, no lo puedes pensar. Y si llegara a ser así, yo creo que va a ser algo distinto. Porque, a ver, no habla bien de Cam Newton el que lo banquearan muchas veces que hacía errores, y que muchos de los errores que tuvo, tuvieron los Pats fueron por culpa de Cam Newton. Entonces, ¿de qué se trata? Entonces, yo lo que quiero pensar es que Cam Newton va a ser banca, va a ser backup, porque ahorita veremos lo que puede pasar en el draft. En el draft pueden pasar cositas. Así que, de cara al 2021, Cam Newton no no puede ser titular, 0% ser Opción de que tal vez no se quieran Buscar un coreback en el draft Pero Cam Newton en lo personal No es la respuesta y ni la va a ser Ya no tiene Lo necesario Cam Newton para triunfar Como un coreback, sus mejores años ya pasaron Olvídense de que Cam Newton Va a ser mejor ahora con un buen arsenal Ofensivo y que su defensa va a responder No, Cam Newton Descartado para ser titular de los De los Patriots Pero como les mencionaba, en el draft hay un sinfín de opciones. Muchas cosas pueden pasar en el draft. Ya estamos a menos de un mes. Y el draft para los pads tiene muchas opciones. ¿eh? Y vamos a empezar con la que para mí es una teoría. Y para muchos analistas ya también está empezando a hacer plática. Tienen que buscar el trade-up en el draft si quieren buscar un coreback. Ojo, si de plano no es una opción el coreback, no hagan un trade-up. Pero si buscan necesariamente un coreback que sea el titular, para que no sea el titular Newton, tienen que hacer el trade up. Ahorita los Pats tienen la posición número 15. La selección número 15 en el draft no es malo. Pero si quieres buscar un coreback, no es la posición. Y tal vez puedes llegar a conseguir en el 15. Probablemente a Trey Lance. O probablemente a Mac Jones. En caso de hacer un trade up. Pero si lo quieres hacer, tienes opciones. Hay opciones interesantes y ya vimos estos últimos días que pueden pasar cositas con los trades. Porque ya hace poco los 49ers hicieron trade con los Dolphins por su pick número 3. Tuvieron que dar picks de primera ronda, lo más, lo más evidente, pero ahora los 49ers tienen el, el pick número 3. Y los Dolphins se quedaron con el 12, que era el de los Niners. Y los Dolphins dijeron, né, 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 yo voy a hacer un trade up y me voy a regresar con el pick número 6, que es el de los Eagles, y que los Eagles se quede con el 12. Y esos movimientos fueron muy inteligentes. Si quieren hacer eso los Pats, tienen esa opción. ¿Qué equipos puedes conseguir? Los Falcons, los Bengals. Y ahorita hablaremos un poco de los Cowboys. Que tal vez no sea la posición necesaria para un quarterback, pero ahorita hablaremos de ellos. Los Falcons. ¿Por qué irse con los Falcons, negociar su pick para que puedas draftear un quarterback? Bueno, estamos pensando que los Jaguars van a, van a draftear a Trevor Lawrence... Estoy pensando probablemente que los Jets adaptarán a Zach Wilson. Y aparte, qué pedazo de Pro Days aventó Zach Wilson. Y también estoy pensando que en el pick 3, que ya es de los 49ers, van a buscar un quarterback. Porque yo ya no veo tampoco a Jimmy Garoppolo siendo sino titular. Entonces, el pick número 4, que son los Falcons. En ese momento, tus opciones, como tú como Pat, tú como Patriota, se te acaban. Porque ya por lo menos tienes asegurado que tres quarterbacks se van de las primeras tres picks entonces los falcons puede que quieran ir por trail lance o si no es eso por mac jones entonces si quieres hacer un trade up si puede valer la pena que pongas en un trade a Stephon gilmore tu corner si algo mmm, batallaron mucho los falcons fue en su arsenal en su secundaria porque fueron de los peores equipos defendiendo el pase. Y ahora añadiendo a Stephon Gilmore. Y también no te vas a ir tan lejos. Puedes añadir a alguien igual de la defensa. Con el pick 15 que te van a dar los Pats. Entonces los Pats reciben el pick número 4. Y los Falcons reciben el pick número, 5, el pick número 15. Y Stephon Gilmore. ¿Ok? Es un trade po posible. Luego tienes a los Bengals que tienen el pick número, el pick número 5. Y los Bengals lo más probable. Es que se vayan por Penny Sewell. Que es el tackle de Oregon. Tal vez los Bengals. hicieron un poco complicado sacarlos del pick número 5. Pero es de igual forma. Ahorita no añadiendo. A Stephon Gilmore. Sino dando tu pick número 15. Y también dando más picks, más picks convencionales. Ya es una, una segunda ronda. O probablemente una cuarta ronda. El chiste es que tiene que aceptarla. Los Bengals. Que le des muchos picks. Por su pick número 5. Y también están los Cowboys. Que a ver. Dirán por qué los Cowboys. Pues ahí les va la teoría. Mi teoría es. Que los Vaqueros tienen el pick número 10. Y los Pats el pick número 15. Negociar el pick. Pero también. En el trade. Los Pats pongan. Stephen Gilmore. Su pick número 15. Y van a recibir a cambio el pick número 10 de los, va de los vaqueros. Pero también los vaqueros poner en el trade a Michael Gallup. ¿Puede suceder? Probablemente. Porque a ver, dirán, ¿para qué recibir a Michael Gallup? Porque ya vas a mejorar también tu cuerpo de receptores. Y yo como fan de los vaqueros no estaría tan a gusto de que sucediera eso. Pero teniendo en cuenta ese trade puede ser interesante, ¿no? Recibes un muy buen receptor. Tienes una muy buena posición en el draft. Puedes draftear con el pick número 10 probablemente a Mac Jones o a Trey Lance. Yo solamente veo esas opciones. O incluso, amigos, de no ser estos tres equipos que si sí hagan un super trade-up con los de arriba como son los Jaguars o como son los Jets. Tendrás que dar muchas cosas a cambio. Pero puedes tener la opción de draftear a Justin Fields o hasta a Zach Wilson lo más probable es que no vayan a negociar los Jaguars su pick número uno Lawrence, vamos a poner que ya es casi seguro que se va a los Jags, pero poder negociar con los de arriba, ya sea 49ers que a ver, yo tampoco creo que se muevan ya negociaron para tener el pick 3 dudo que se muevan de ahí, pero los Jets ¿qué le puedes dar a los Jets? y es muy difícil porque son de la misma división así que Irse por uno de los tres mejores corebacks Puede ser difícil Pero ya puse las opciones Trey Lance o Mac Jones son buenos corebacks Pero si no tiene que ser un coreback Pues a ver, pensemos en otras opciones Para su draft Tienen también la opción de Micah Parsons Linebacker de Penn State No jugó este año En es su año colegial no jugó Pero el jugador es una bestia Es una bestia Tiene esa similitud con Khalil Mack Más o menos Pero oye Tener a Micah Parsons sería interesante. O si no llegara a ser Micah Parsons, también tienes al linebacker de Notre Dame, Jeremiah Owusu-Koromoa. Mm, puede ser también. Así que pensemos que tal vez van a mejorar la defensa añadiendo a Dante Hightower, teniendo a Calvanoi y añadiendo a Micah Parsons o a, o a este Jeremiah Owusu-Koromoa, el linebacker de Notre, de Notre Dame. Son opciones. Yo esas son las opciones que puedo ver en el draft. Que se puedan ir los Patriots. Pero son. Como les digo. Son un sinfín de opciones. Para el draft. Y vamos a dar una pequeña conclusión para este equipo. 2021 será un año. Muy interesante para los Pats. Nos estábamos esperando que. Un año lo tuvieron pésimo. Y ahora van a volver como nunca. Ya sin Tom Brady. Tendrán una división. Peleada. La división este de la americana va a ser muy peleada. ¿Por qué? Porque contemos que los Bills tal vez son el rival a vencer. Josh Allen, ay Josh Allen que, Mitch Trubisky. Josh Allen tienen a Emmanuel Sanders, tienen a Stephon Diggs. La defensa no es que digamos sea mala, pero es decente. Y esto y los Bills ya ya tienen esa cultura ganadora. Entonces los Bills serán el rival a vencer. Cuentas con los Dolphins que su front office se puso las pilas para obtener otro para obtener el trade-up y negociar el pick con los siglos. Y tener el pick 6, añadiendo que pueden tener a Jamar Chase, pueden tener a Kyle Pitts. Está un poco interesante, ¿eh? o no un poco, muy interesante. Porque los Dolphins también van a ser un equipo muy competitivo. Y también hay que tomar en cuenta no dejar de lado a los Jets. Porque ellos también hicieron una muy buena agencia libre. ¿eh? Tienen a Robert Sally. Como su nuevo head coach. Y los Jets pueden ser la oveja negra. ¿Quién sabe? Entonces los Patriots van a tener una división muy competida. Va a ser muy difícil ganarla. Como les decía. Si tienen tal vez un coreback novato. Puede que estén peleando probablemente una opción en wildcard. Pero si es Cam Newton. No veo la forma que le puedan competir a los Dolphins. Incluso a los Jets se les puede complicar. Incluso este año. A los Pats se les complicó ganar a los Jets. Y eh, Ahorita ya teniendo grandes armamentos los Jets, teniendo una mejor, un mejor panorama, puede, puede, pueden tratar un mejor coreback, va a ser más difícil. Y estando Cam Newton, si es que está Cam Newton. La conclusión es: los Pats tienen un año muy difícil, una división muy difícil, que con el paso de los años va a ser un poco más competida. Pueden dar el tal vez el paso a Walker. pero hasta ahí. Los Pats no los veo llegando al Super Bowl. Van a llegar a playoffs. No te lo estoy asegurando. Es una posibilidad. Si es que pueden ganarle a los Bills. Si le dan el susto a los Bills. Pueden ganarle a los Dolphins y a los Jets. Pero pues Bill Belichick nos sorprende todo el tiempo. Así que tal vez sea una incógnita verlos probablemente en playoffs. Pero oye, si pueden hacer las cosas bien sin Cam Newton. Que estando con otro coreback pueden ser un equipo peligroso. Así que hay que mantenerlo en cuenta. Y bueno amigos, espero que les haya gustado muchísimo este capítulo de tiempo suficiente para ganar. Le Ojalá le puedan dar su like, lo comparta con sus amigos. Muchísimas gracias por escucharlo. Les voy a dejar, les voy a dejar aquí abajo el link de la descripción. Les voy a dejar el link de Spotify para que lo puedan escuchar. Y si me están escuchando de Spotify, ¿qué onda? Muchas gracias por estar ahí. Y me despido amigos, muchísimas gracias por estar aquí. Y recuerden que en la vida como en el deporte siempre habrá tiempo suficiente para ganar. ¡Saludos!